0: da läuft es doch gerade so ein bisschen rücken runter. Das ist echt schön. Das ist für mich halt auch, also ich muss schon sagen, das ist für mich echt so ein Schritt, wieder Musik zu machen, weil ich das so viele Jahre, so viele Jahre auch so für mich selbst weggeschwiegen habe und nicht darüber sprechen wollte, weil ich damals so enttäuscht war. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe mir gerade ein Tässchen Tee aufgebrüht und jetzt geht es ja wieder los, die dunkle, dunklere, kühlere Jahreszeit und gefühlt war das Ganze ja wie so ein Knopfdruck vom Sommer direkt in den Herbst rein. Und vor zwei Folgen war es, glaube ich, wo ich so ein bisschen genölt habe über die Wochen oder gar monatelange Hitze, blauer Himmel, Sonne, heiß am Stück. Das war mir alles echt krass zu viel. Und jetzt wie auf Knopfdruck plötzlich Herbst und fast schon gefühlt der Winter. Und ja, jetzt ist der Sonderstrahlen und Wärme plötzlich wieder willkommen. Und das hat mich erinnert an, ich war vor einigen Tagen auf einer Veranstaltung. Vom Arbeitskreis Schule und Psychiatrie durfte dort in Bad Salzuflen einen Vortrag in der Konzerthalle halten. Übrigens ein sehr schönes Städtchen, Bad Salzuflen. Wer da mal vorbeifährt oder durchfährt, da kann man ruhig mal einen Abstecher machen. Die haben einen echt sehr, sehr schönen Park. Erzähle ich vielleicht nachher noch ein bisschen näher drüber. Auf jeden Fall war vor mir ein... Speaker an der Reihe, ein älterer Speaker, und ich hab, ähm, ich bin dazugekommen, ich habe dann auch eine ganze Zeit lang zugehört, weil das spannende Themen waren, über die die da gesprochen haben. Und er hatte ein sehr schönes Bild in seinem Vortrag. Er zeigte auf der einen Seite ein Bild von Sonne und auf der anderen Seite ein Bild von Regen und hat äh, und sagte sinngemäß, zu viel Regen führt zu Überschwemmung, zu viel Sonne führt zu Dürre. Und nur wenn die beiden im Gleichgewicht sind, dann wird ein Schuh draus. Und der Schuh war im Sinne von, wenn die Sonne und der Regen gleichzeitig erscheint, dann wird es magisch, dann erscheint ein Regenbogen. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Also dieses, das ist ja ein schönes Bild für die Wunder, die passieren, wenn alles in Balance ist. Und das äh, habe ich dann auch gleich mal geklaut und nochmal zitiert in meinem Vortrag, weil ich das wirklich ein schönes... Bild fand. Ja, ähm, Bad Salzuflen Konzerthalle und Joomla Day in Bad Hersfeld. Also gleich zwei Events in der letzten Zeit, wo ich Vorträge halten durfte und was mir auffällt. Also Joomla ist ja quasi Heimspiel, ist ja sozusagen meine Community und äh, das fällt mir aber auch auf, wenn ich jetzt, wie ich jetzt zum Beispiel in dieser Schul- und Psychiatrie-Community zu Gast war und mit den Leuten dort spreche wie groß die Freude darüber ist, dass man sich endlich mal wieder live und in echt sozusagen sieht. Ne? Wir hatten ja alle gute Workarounds mit digitalen Vorträgen oder digitalen Meetings oder auch der Joomla Day letztes Jahr, der komplett digital war, wo man als Avatar durch eine Veranstaltungshalle laufen konnte und dann auch sich zu Leuten dazustellen konnte, mit denen direkt chatten konnte und sowas. Das war irgendwie alles ganz nett und das war auch so das Bestmöglichste, was man so rausholen konnte aus der Situation. Das hatte durchaus auch so eine Art Eventcharakter, weil man wusste, okay, alle anderen sind auch gerade live an ihren Rechnern und man kennt die Leute natürlich, die man dann da digital trifft aus dem echten Leben. Und es ist auch schön, sich da digital zu treffen nichtsdestotrotz ist so ein reales Treffen mit realem Austausch und man geht abends noch mal essen zusammen und so weiter. Ach, es ist irgendwie was anderes. Es ist irgendwie schön, das zu sehen, dass sich die Leute einfach wieder freuen, sich persönlich zu treffen und dieser, dieser soziale Komponente, die ja auch eine ganz, ganz wichtige Säule in der Gesundheit ist, also soziale Interaktion, wirklich eine ganz, ganz wichtige Säule. Menschen sind halt einfach Rudeltiere. Menschen sind nicht auf Dauer für Einsamkeit gemacht. Menschen brauchen einfach, also jedenfalls die meisten Menschen, tut es einfach gesundheitlich wahnsinnig gut, sich immer mal wieder sozial auszutauschen. Und das passiert natürlich auf diesen Events hervorragend. Was auch auf diesen Events passiert, also sowas, das, da kann ich jetzt nur vom joomla sprechen, also quasi von meiner Community, weil ich ja auch beruflich mit Webdesign, mit Webseiten zu tun habe. Und Joomla ist ja ein System, mit dem man Webseiten bauen kann. Es ist auch so, wenn ich solche Events besuche, bin ich einfach, das gibt mir einfach so einen Motivationsschub. Wenn ich dann nach Hause komme oder auch währenddessen, kriege ich so viele andere Ideen und Impulse von Leuten, die in einem anderen Themengebiet in meinem Beruf tiefer drin sind als ich und dann denke ich mir, oh cool, das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst oder das habe ich noch gar nicht ausprobiert, das ist ja eine tolle Idee, das so zu machen oder ey, bei meinem nächsten Projekt setze ich mal dieses und jenes Tool ein und so weiter und so weiter. Also ich finde, ähm, das ist auch was, was ich ja ähm, früher, wann habe ich den ersten Joomla, der war 2007 in Hamburg... Ja, 2007 in Hamburg war mein erster Joomla Day und davor habe ich eigentlich solche beruflichen Events nicht besucht, beziehungsweise ich hatte da einfach keine Berührungspunkte oder Kontaktpunkte zu, zu, einem, zu einer Produktbranche oder sowas. Äh, Produktbranche, gibt es sowas überhaupt? Produkt, Produktbranche, interessantes Wort. Also zu einer Branche, die die Produkte einsetzt, die ich beruflich nutze, hm gab natürlich immer mal kreativen Austausch im Büro und so, aber dass man jetzt wirklich zu so einem Event reist und sich zwei oder gar drei Tage intensiv dann beruflich mit so einem Thema auseinandersetzt, habe ich früher nicht gemacht und das vielleicht so als Tipp, so aus meiner Sicht bringt einem das schon ziemlich viel, wenn man sich mit anderen Menschen, die in der gleichen Branche arbeiten, einfach austauschen kann über das Fachliche und natürlich auch über private Dinge und man geht jedes Mal mit so einer großen Motivation daraus. Vom Joomla Day bringe ich eine kleine persönliche Geschichte mit, was ähm, ich dort vor Ort erzählt habe und was ich auch gerne mit euch jetzt hier in meinem kleinen Helden schon Podcast teile. Long story short, in den 90ern war ich mal Hip-Hopper, <lacht> Rapper. <lacht> ich glaube, ich habe das eine oder andere Mal auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe das Thema lange, lange Zeit weggeschlossen und gar nicht darüber gesprochen. Äh, mittlerweile macht es mir überhaupt nichts mehr aus, darüber zu sprechen und diese Erfahrungen auch zu teilen. Also das ähm, war äh, ne, vor allen Dingen die, die Hauptzeit war so 1997, 1998. Da wurden auch Videos gedreht, CDs produziert. Man muss wissen, dass es dass das war so eine Zeit, da gab äh, da war gerade so die Umstellung von analogen Studios auf digitale Studios, war so Umbruch gewesen, es war voll das krasse Ding, wenn man eine CD hatte, also da hatte noch nicht jeder hin so einen kurzen CD-Brenner, heute hat man gar keine CD-Brenner mehr, weil es das Medium quasi nicht mehr gibt, aber wenn man früher eine CD hatte, das war so voll das krasse Ding und es gab auch zwei Musikvideos von mir, die noch auf Film gedreht wurden, das muss man sich vorstellen, so richtig mit Kameramann und Licht und sowas, also mega teuer und äh, das waren dann immer so quasi Bewerbungsvideos, um damals zu Viva zu kommen oder zu MTV. Das waren dann so quasi die Sprungbretter in die Charts oder zu den Radiostationen und wenn man sich da nicht platzieren konnte, dann äh, hatte man einfach so gut wie keine Chance irgendwie so ähm, aus der Masse irgendwie wahrgenommen zu werden. However, also ähm, es gab einen Plattenvertrag, auch mit einem großen Major-Label, la 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 la, ich war voll on fire, äh, mega, mega in meinem Ego drin, äh, dass ich äh, Hip-Hop-Star werden will <lacht> und dieses und jenes. verbissen dran gearbeitet, auch mit Spaß, aber auch sehr konsequent, sehr verbissen. Und äh, jedenfalls löste sich das Ganze dann irgendwann in Wohlgefallen auf, in einer großen, dunklen Rauchwolke und ähm, gab da noch Meinungsverschiedenheiten und dieses und jenes, was alles so zu so einem Diva-Leben dazugehört. Und irgendwann habe ich gesagt, so okay, leckt mich alle am Arsch, ich mache nie wieder Musik, ich gehe nie wieder auf eine Bühne, ich habe keinen Bock mehr, so richtig geschmollt. Da <lacht> habe ich auch konsequent für viele, viele Jahre durchgehalten. Und jetzt kommt der Bogen zur Joomla-Community, denn als ich 2007 zum ersten Mal auf dem joomla de war, habe ich mir das ja alles angeguckt, dann fand ich das gut, bin nächstes Jahr wieder hin, 2008. Das waren dann immer die nationalen, also die deutschen Events, ja, wo sich die deutsche Community einmal im Jahr trifft und ähm, es gab damals viele viele Entwickler, aber wenig Designer in der ähm, Szene, also so habe ich das jedenfalls damals wahrgenommen und ich weiß nicht, ob ich die Idee hatte oder jemand anders auf mich zukam, auf jeden Fall war auf einmal so die Idee im Raum, ob ich im Rahmen eines Joomla Days nicht auch mal einen Vortrag über Design und Gestaltung halten könnte. Und ich glaube, es war sogar eine externe Idee, weil ich bin selbst, glaube ich, einfach gar nicht auf die Idee gekommen. Also jedenfalls habe ich dann gesagt, habe, habe ich so kurz überlegt, so nee, 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 ich will ja eigentlich gar nicht mehr auf die Bühne und schmoll und sauer und so. Und dann habe ich gedacht, naja, auf der anderen Seite, ist es ja auch eine geile Erfahrung. Also ich bin damals, ich weiß es gar nicht mehr, ich weiß aber noch, diesen Vortrag gibt es auf YouTube, der heißt Grundlagen der Gestaltung und der hat sogar recht viele Klicks. Also der ist eigentlich sehr erfolgreich bei YouTube. Ähm, Grundlagen der Gestaltung. Damals äh, habe ich noch Unterschieden zwischen ähm, UX, also User Experience und Design. Äh, würde man heute nicht mehr machen, das ist natürlich heute alles eins, aber damals war das noch getrennt voneinander, deswegen ähm, würde das eine oder andere, was ich damals gesagt habe, mir heute auch Stirnrunzeln zaubern, aber damals war das war das halt up-to-date. Und ein paar Sachen stimmen auch noch, sowas wie Weißraum. Weißraum ist immer noch eine Waffe, damals wie heute. Anyway, also das war mein erster Vortrag nach vielen, vielen Jahren persönlichen Schmollens, was meine musikalische und Bühnenvergangenheit angeht. Und ich stand zum ersten Mal wieder vor 130, 140 Leuten auf der Bühne. Oder waren es 100? Ich weiß nicht. Also so roundabout 100 Leute. Und habe einen Vortrag gehalten über... Gestaltung. So, und dann war natürlich dieser Bühnenfluch gebrochen, und danach habe ich viele, viele Vorträge gehalten über Gestaltung und dann kam ja dieses Depressionsthema als, als Vortrag mit da rein und dann habe ich dann irgendwann äh, auf dem internationalen Joomla Day auf Englisch gesprochen, da kamen dann verschiedene Nationen zusammen und ich habe immer dieses, ähm, dieses Thema Gesundheit mit einfließen lassen, auch gerade im digitalen Umfeld. Irgendwann habe ich dann sozusagen den Prototyp meines heutigen Hauptvortrags Biohacks im digitalen Zeitalter auf einer Joomla-Veranstaltung gehalten. Und äh, so kam dann, lange, lange Zeit habe ich das so gemacht und habe aber mit keiner Silbe daran gedacht, das irgendwie mal zu meinem Beruf zu machen. Also das Sprechen zu Beruf zu machen damit gar Geld zu verdienen. Weil ich habe ja für die Community das alles immer kostenlos gemacht, weil das ist ein Geben und Nehmen in so einer Open-Source-Community. Da nimmt man kein Geld dafür, sondern man gibt der Community einfach was zurück. Weil die Community baut dieses Produkt, dieses Joomla CMS, für das ich einsetze seit vielen, vielen Jahren, für meine Websites auch, das kostet mich keinen Cent und dafür gebe ich was zurück. Das ist die Idee von Open Source Community, geben und nehmen, man hilft sich gegenseitig. Das ist auch das Schöne an so einer Open Source Community und das gilt natürlich für die Nachbarprodukte, die es da so in der CMS-Welt gibt, ganz genauso. Also es ist ein toller Spirit, das ist ein toller Grundgedanke. Das ist free, kostenlos und man hilft sich gegenseitig. Also mag ich sehr, deswegen bin ich auch so seit vielen, vielen Jahren Fan davon. Und irgendwann kam mal, ich auch da wieder von extern die Frage, ob ich mir, ob ich nicht, nein, es war Contao, genau, Contao. Contao ist ein, äh, ein Produkt, ein, ein äh, Konkurrenz-CMS sozusagen. Die, sahen, die waren zu Gast auf dem Joomla-Day, haben meinen Vortrag gesehen oder einer meiner Vorträge gesehen und mich gefragt, ob ich nicht auch mal auf einem Contao-Day sozusagen einen Vortrag halten wollen würde. Das war natürlich für mich eine große Ehre, als Joomla-Community-Mitglied äh, sozusagen in eine andere Community eingeladen zu werden. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal auch so ein bisschen realisiert, dass auch über diesen Joomla-Kosmos hinaus diese, diese Vorträge, die ich da halte, interessant sein könnten. Das war aber so das erste zarte Pflänzchen einer, einer Idee. Das hat dann noch, glaube ich, echt viele Jahre gedauert, bis ich wirklich so intensiv darüber nachgedacht habe, sowas auch beruflich dann zu machen. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ach, jetzt habe ich echt super lang ausgeholt. Ich will zurück zum jetzigen Joomla-Day. <lacht> Denn jetzt und jetzt kommt's. Also ich habe dann angefangen, Vorträge auch professionell zu machen, bin Speaker geworden. Pfeile äh, nach wie vor an dieser Speaker-Karriere sozusagen mit großer Freude. Es macht mir immer und immer wieder Spaß, in verschiedenen Branchen meine Vorträge zu halten. Und jetzt kam ich aber ja lange Zeit nicht auf die Idee, diese alte Schublade Musik wieder zu öffnen. Das war immer noch irgendwie gefühlt mit zwei, drei Vorhängeschlösser und schweren Ketten irgendwo auf dem Speicher versteckt. Also im Speicher meines Gehirns sozusagen. Und ich weiß nicht, ob der gordische Knoten geplatzt ist, als ich mit Leander bei der Veranstaltung von René Bourbonus Inspiration am See zum ersten Mal gefühlt wieder Musik live gemacht habe. Wir beide hatten die Handpants dabei, wir beide haben äh, spontan damals äh, gespielt und gerappt und Beatbox gemacht, äh, ohne vorher großartig zu proben, einfach nur uns tief in die Augen geguckt und gesagt, das machen wir jetzt noch. Und es war halt für mich persönlich ein absolutes Highlight. Also die Leute haben es mega gefeiert. Ich war zwei Tage auf Serotonin hoch gewesen danach. Ich hatte wirklich so eine, so eine Highwelle in meinem Hirn ähm, und fand es krass, dass sowas wieder passiert bei mir im Gehirn. Und da ähm, ja, möglicherweise, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber möglicherweise ist, ist da so, sind da so die Vorhänge Schlösser und die Ketten so langsam gefallen in meinem Hirn. Und ich habe mich diesem Thema Musik wieder ein bisschen mehr gewidmet. Durchs spielen vielleicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch, weil ich das Gefühl habe, naja, das sind ja schon Themen, über die ich da spreche, die man ja auch in einer anderen Art Kunstform transportieren könnte. A.K.A. Rap, A.K.A. Hip-Hop. So, also, ich habe und jetzt kommt der Punkt und da schließt sich der Kreis. Mein ersten Song seit 1998 wahrscheinlich geschrieben, also äh, äh, vier im Sinn, 24 Jahre später. <lacht> 24 Jahre, wie geil. <lacht> und diesen Song. Da war die Generalprobe vor einigen Wochen in Regensburg beim Selbsthilfemarkt vor gefühlt zehn Leuten im strömenden Regen, aber auf einer richtig geilen Bühne. Es war halt nur beschissenes Wetter. Deswegen nochmal Shoutout an die Tapferen, die vor der Bühne ausgeharrt haben. Das war sozusagen äh, die Generalprobe. Und jetzt auf dem Joomla, der jetzt für mich so eine also ein Kreis geschlossen, dass ich da zum ersten Mal sozusagen dieses Lied offiziell performt habe mit Hilfe der Community, die richtig geil den Refrain mitgemacht hat. Und das war ein Riesenspaß, das Ding zu machen. Und ja, das wollte ich mal erzählen, weil das äh, ah, läuft so, gerade so ein bisschen rücken runter. Das ist echt schön. Das ist für mich halt auch Also ich muss schon sagen, das ist für mich echt so ein Schritt, wieder Musik zu machen, weil ich das so viele Jahre so viele Jahre auch so für mich selbst weggeschwiegen habe und nicht darüber sprechen wollte, weil ich damals so enttäuscht war, weil ich damals so identifiziert war mit dieser Musikrolle, weil ich dann auch nicht wollte, dass mich Leute noch, als klar war, dass ich das alles hinschmeiße, dass mich die Leute noch darauf ansprechen, weil die ja, also in meinem Hirn passiert das jetzt alles, was ich gerade sage, ne? weil die ja ein gewisses Bild von mir hatten als Musiker oder als Hip-Hopper und dann gefragt haben, und wie läuft's? Und ich muss dann immer sagen, nee, ich mach nichts mehr. Ach, warum denn? Ah, ist alles dumm gelaufen laufen und so. Also dieses, dieses Zugeben des Scheiterns auf der einen Seite und diese, diese Rolle, die ich quasi enttäusche in den Hirnen der anderen, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist, weil die anderen denken darüber überhaupt nicht nach. Die fragen einfach nur harmlos. <lacht> so, Ach, das ist doch der mit der Musik, da frage ich mal. <lacht> und bei mir ist da jedes Mal so eine Welt zusammengebrochen, weil ich mich so krass mit dieser Musikerrolle identifiziert habe. Heute rückblickend ist mir das natürlich alles klar, aber damals war ich halt voll in dieser Gehirnfalle drin, voll damit identifiziert, mega enttäuscht, mega viele Gedanken und Emotionen da reingesteckt. Also, ja, das ist ein Entwicklungs das nennt man glaube ich Entwicklung auf der auf der anderen Seite. Jedenfalls, das will ich damit sagen, es war für mich ein großen Schritt das wieder raufzuholen und aufzuarbeiten und das jetzt sozusagen sich wieder ja, ein Stück weit aufzulösen, das Ganze. Und vielleicht hast du da draußen ja auch irgendwo so eine Truhe weggeschlossen, wo du sagst, da möchtest du vielleicht einfach nicht mehr drüber sprechen und vielleicht gibt sich irgendwie die Gelegenheit, das dann doch mal wieder zu überlegen, ob das nicht vielleicht eine gute Idee ist, nach einer bestimmten Zeit des Heilens, des Schweigens das zu thematisieren, weil ich kann nur sagen, das ist ja relativ gut, das ist ein relativ harmloses Thema, über das ich jetzt hier spreche natürlich, aber für mich damals war das ein Big Deal, heute finde ich es eher lächerlich und muss drüber lernen, aber damals war das für mich voll das krasse Ding und für mich fühlt sich das halt total gut an, da endlich mal abgestaubt zu haben in meinem Gehirn und das so aufgelöst zu haben. Also das, das vielleicht äh, als, als, als kleine Idee. Ja. Ähm, dann habe ich eine kleine Story mitgebracht. Ähm, ich, hab, ich bin so ein bisschen gedanklich gesprungen in meinem, in meinem äh, Zettel, wo ich mir hier so meine Stichpunkte notiert habe und es fiel mir irgendwie schwer, einen Titel zu finden und dann habe ich gedacht, naja, wenn es schon schwer wird, einen Titel zu finden, dann wenigstens eine schöne Alliteration, also Enten, <lacht> Events und Entertainment. Events und Entertainment haben wir jetzt quasi abgefrühstückt. Wo kommen die Enten ins Spiel? Als ich in, äh, in Bad Hersfeld war, Bad Hersfeld, Bad, Salz, Uflen, überall Bäder und in Badstädten hat man oft auch wirklich schöne Parks und so war es auch in beiden Städten. Bad Salz, -Uflen, wo ich mit Schule und, Schule und Psychiatrie äh, den Vortrag gehalten habe, habe ich über das Kneipen noch gesprochen. Und später habe ich dann die Leute aus dem Vortrag am Kneippbecken getroffen, das war auch cool, weil da war ein Kneippbecken und da war ein sehr schönes Schild mit Facelifting bei, ähm, bei wie heißt Kneipp mit Vornamen, jetzt habe ich es gerade vergessen, Johann, nee Johannes, nee, wie heißt Kneipp, oh peinlich, habe ich so oft in meinem Vortrag drin, schon Sebastian Kneipp wusste im Jahre, genau, <lacht> Sebastian Kneipp heißt er. Ähm, wusste, dass uns kaltes Wasser Lächeln ins Gesicht zaubert und die hatten da am Kneippbecken ein schönes Schild aufgestellt mit einer lächelnden Frau Facelifting bei Sebastian Kneipp fand ich auch ein sehr, sehr schönes Bild jedenfalls habe ich die Leute da getroffen da war ein Barfußfahrt, also da war ich so voll in meinem Element, sehr, sehr cool liebe Grüße nochmal an die Community und jetzt zurück nach Bad Hersfeld zur Joomla Community, da bin ich natürlich auch in den Pausen durch den Park geschlendert und habe Sonnenlicht getankt und Frischluft und da ereignete sich es wie folgt, da war ein Teich und auf diesem Teich waren Enten. Und ich ähm, hatte meinen Vortrag gerade gehalten, war sowieso ähm, dann danach voller Adrenalin und Serotonin, habe mich gut gefühlt und habe einen kleinen Spaziergang gemacht, um mich danach wieder so ein bisschen runterzuholen und beobachtete, wie eine junge Familie, Vater, Mutter und zwei Kinder die Enten füttert. Jetzt weiß ich als Tierfreund natürlich, dass Entenfüttern nicht gut ist für die Tiere. Als Menschenfreund weiß ich aber auch, dass es eigentlich eine schöne Geste ist, dass Eltern mit ihren Kindern die Enten füttern, um denen so ein bisschen Tierliebe nahe zu bringen oder die Natur zu zeigen. Und ich war so in meinem Kopf noch, in meinem Vortrag, habe das so beobachtet, habe so kurz drüber nachgedacht: Soll ich die jetzt mal ansprechen? Ah, nee, lieber nicht. Unangenehm, schlender so weiter. Ach, und dann hat es mir keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich gedacht: Naja, komm. Äh, teste doch mal deine Kippenstrategie, wenn du deine, deine, deine Leute ansprichst, die Kippen in der Natur entsorgen, münz doch mal die Strategie um auf das Thema Enten füttern und dann und das ist so der, der Moment, wo man so zögert, Ne, soll man oder soll man nicht, man weiß nicht, wie diejenigen reagieren, okay, also ich habe es gemacht, ich bin dann hingelaufen, äh, schon mal mit dem Lächeln, äh, so, dass sie mich auch äh, sehen, dass ich auf sie zukomme, dann habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, äh, sinngemäß sowas wie, ach ist so schön, so ein schöner Tag heute und ich finde es so toll, wenn Menschen ihren Kindern so Natur und Tiere beibringen. Das ist echt schön. die meist, so das, das, war, das war das Erste, also mit einem Kompliment. Erstmal anfangen mit einem Kompliment, um auch zu zeigen, man hat nichts Böses vor, man ist quasi verbal unbewaffnet und so weiter. Also, erstmal, erstmal nett anfangen. Und dann sehe ich ja schon an der Reaktion, wie es läuft. Und der hat sich das erstmal angehört, was ich dazu sagen habe. Als nächstes habe ich gesagt, die meisten Menschen wissen, also, die meisten Menschen mögen das natürlich, Enten zu füttern, aber wissen leider gar nicht, dass das für die Enten sehr, sehr schlecht ist. So sinngemäß habe ich das gesagt. Also nicht, ihr wisst es nicht oder ihr macht was falsch, sondern die Menschen im Allgemeinen. Dass der das dann auf sich münzt, ist ja klar, aber ich sage nicht, ey, ihr macht was falsch oder du machst falsch, sondern ich sage, die meisten Menschen wissen gar nicht. Das ist auch meine Kippenstrategie. Ne? Die meisten Menschen wissen tatsächlich nicht, wie krass es für die Umwelt ist, wenn sie ihre Kippen einfach irgendwo hinschnicken. Was das mit dem Grundwasser macht, mit den Mikroorganismen, was das mit Vögeln, Hunden, Katzen macht, die aus Pfützen trinken, wo Kippen drin liegen, das äh, wissen die einfach nicht. Wenn sie es wissen würden, würden es viel weniger Leute machen. Deswegen, es ist eigentlich gut aufzuklären. Die Frage ist halt, wie klärt man auf? Greift man die Leute an, erreicht man das Gegenteil? Nimmt man die Leute mit ins Boot, ist die Chance relativ hoch, dass sie danach das machen, was man selbst eigentlich möchte. Also ich habe gesagt, die meisten Menschen wissen das eigentlich gar nicht. Und dann fragte er, äh, wieso das denn? Und dann habe ich gesagt, naja, in diesen Backwaren ist oft viel Zucker oder noch schlimmer Salz drin. Das ist schlecht für die Tiere. Äh, dazu kommen Konservierungsstoffe, Farbstoffe oder Brot ist angeschimmelt. Dazu kommt, dass das Brot im Magen aufquillt und sozusagen auch verhindert, dass sie tier- und artgerechte Nahrung zu sich geben. Darüber hinaus ist es so, dass viel von dem Brot gar nicht gefressen wird, sondern dann absinkt auf den Grund vom Teich. Da kommt es dann zu einer Überdüngung und einer Veralgung. Da kann dann sogar das Wasser umkippen. Also jede Menge ähm, sachliche Argumente, auch ganz so ruhig, so ähm, mit Blick auf die Enden Oder nicht gesagt, hören Sie bitte auf zu füttern oder, oder irgendwie sowas, sondern einfach nur diese Fakten mitgegeben. Und dann hat er gesagt, das habe ich nicht gewusst, das ist ja krass. Und dann habe ich gesagt, ja, ja. Und übrigens, da oben ist auch ein kleines Schild, das sieht man aber wirklich kaum, es war auch ein super kleines Schild, mit Entenfüttern Enten verboten. Aber das habe ich auch nur gesehen, als ich beim dritten Mal dran vorbeigelaufen bin, habe ich zu ihm gesagt, auch, auch da, um gleich zu deeskalieren. Ähm, genau, und dann habe ich ihm noch gesagt, aber ich kann schon verstehen, ähm, dass es das natürlich Spaß macht und dass das für die Kinder toll ist und es gibt tatsächlich Wildvögelfutter im Internet oder auch in Tiershops zu kaufen, äh, wo man dann relativ bedenkenlos füttern kann, wenn man denn möchte und dann am besten auch nur am Uferrand und nicht ins Wasser werfen, damit sich das da nicht alles absetzt. Und dann habe ich denen noch einen schönen Tag gewünscht und dann habe ich mich rumgedreht und bin gegangen und der macht jetzt mit der Information einfach was er will. Ich habe ihn so eingeschätzt von seiner Reaktion. Er hat sich noch mal bedankt und so weiter und ich habe auch noch mal gesagt und ich wollte ihn auch gar nicht, ich wollte sie gar nicht irgendwie angreifen oder sowas. War mir einfach nur wichtig, ihnen die Information mitzugeben, weil die meisten Menschen das einfach gar nicht wissen. So, und ich glaube, dass er das mitgenommen hat für sich und ähm, das in Zukunft anders handelt. Und wenn nicht, dann kann ich auch nichts dagegen machen, aber dann habe ich zumindestens das Gefühl, dass ich es zumindestens probiert habe, ähm, die Dinge anzusprechen und ja, fertig, da endet, da endet die Geschichte von den Enden. Also, das lässt sich auf viele, viele Sachen übertragen, die wir so im Alltag sehen und wenn ich mit anderen Leuten darüber spreche, bekomme ich oft die Frage, ob ich mich mit gewaltloser Kommunikation schon mal beschäftigt habe. Habe ich tatsächlich nicht. Vieles von dem Wissen habe ich tatsächlich von Dale Carnegie, also auch Sorge, Dich nicht lebe, oder wie man Freunde gewinnt. Da geht es auch ganz, ganz viel um Kommunikation. Ne? Dass man äh, nichts damit erreicht, wenn man jemanden angreift oder belehrt oder es besser weiß, sondern man erreicht bei den Leuten nur was, wenn man sozusagen sie dazu bringt, das auch so zu wollen. Und in dem Fall war es ja relativ wahrscheinlich, dass die Familie das auch möchte, weil sie zeigt ja eigentlich Tierliebe. Sie macht es in dem Moment einfach nur falsch. Sie zeigt ja Naturverbundenheit, aber es sind halt nicht die richtigen Mittel. Also haben wir ja ein gemeinsames Ziel, nämlich äh, Tierschutz auf der einen Seite, m, Naturerlebnisse auf der anderen Seite. Und äh, das verbindet uns. So, und wenn man so ein verbindendes Ziel hat bei den Kippen ist es ein gesunder Planet oder oft sind auch Hundebesitzer mit Kippen, die möchten nicht, dass ihre Hunde aus solchen Pfützen trinken, die äh, vergiftet sind von Kippen. Also diese, diese Ziele, die ähnlichen Ziele im Kopf, die muss man, die muss man eigentlich so entdecken, raus, rausfiltern und die als Information mitgeben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was damit erreicht, äh, relativ hoch. So, und das war mein, mein drittes E, das waren die Enden, also Events, Entertainment und Enden, alles abgehakt. Wer mir auf Instagram folgt, der hat heute Morgen meine Story gesehen, das vielleicht auch noch als kleiner Lifehack in dieser Folge, als kleiner Tipp. Weil eigentlich wollte ich vergangenen Donnerstag diese Folge schon aufnehmen oder produzieren und launchen. Aus diversen Gründen habe ich es aber vor mir hergeschoben. Und heute Morgen habe ich in meiner Modas Morgens Live Story einfach angekündigt, dass es heute noch eine Heldenstunde geben wird, höchstwahrscheinlich. Und das ist auch ein schöner Trick, ähm, etwas in die Öffentlichkeit raus zu posaunen, ob es die Öffentlichkeit interessiert oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dann hat man selbst so ein Ja, ich habe das zugesagt, ich habe das eigentlich versprochen, ich sollte es eigentlich auch halten, ich sollte es eigentlich auch machen, um ins Tun zu kommen, sozusagen. Wer jetzt nicht auf Social Media ist oder kann sich auch einen Rechenschaftspartner suchen. Das ist auch eine schöne Idee. Ein Rechenschaftspartner kann ein Kumpel sein, kann ein Familienmitglied sein und dann sagt man, pass mal auf, ich mache heute das und das und das und du kontrollierst bitte, ob ich es auch wirklich gemacht habe. Das ist so ein kleiner, aber feiner Trick, indem man so die, die Verantwortung für die Umsetzung auch in ein paar mehr Hände legt, sozusagen. Das kann einem auch helfen, bei diversen Aufgaben voranzukommen. Das war's. Das waren so die Ideen zu Enden, <lacht> events und Entertainment. Vielen Dank fürs Zuhören, äh, wer am 15. Oktober bei Leanders und meinem Live-Event dabei ist. Ich freue mich schon wahnsinnig und tierisch, tierisch, tierisch. Ich habe natürlich tausend Sachen im Kopf, die wir an dem Abend mit euch machen wollen. Und ja, möglicherweise habe ich eine Sache in dieser Folge <lacht> auch angesprochen, die an dem Abend passieren wird. Von daher freue ich mich sehr auf euch und yes, nicht mehr so lange hin bis zum 15. Oktober. Vielleicht gibt es vorher nochmal eine Heldenstunde. Schauen wir mal. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, wenn wir uns sehen und hören. Auf bald.